0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Темы дня.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда. Это прямой эфир у микрофона Мария Бочинина. Вооруженные силы Украины днем в субботу обстреляли самый центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Очевидцы выкладывают видеообстрелы. По обновленным данным МЧС России, 14 погибших, из них двое детей и 108 раненых и пострадавших. Среди них 15 детей. В городе была запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны были спуститься в укрытие. Позже эту а, сирену ракетной опасности отменили. А, в общем, всем рекомендовал МЧС сразу же, распространив эту информацию, покинуть свои квартиры и постараться спуститься в убежище. В Белгороде также запущена единая горячая литература по номеру 122 для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших. С нами на связи корреспондент Комсомольской правды из Белгорода Виталий Сачкан. Виталий, здравствуйте. Как слышите меня?
0: Хорошо слышу. Все нормально.
1: Так, ну что, пока. давайте... Да, пока. Это сейчас, наверное, самое главное слово. Переполнена сеть, конечно же, видеокадрами такого... Не самого праздничного порядка. Мне бы хотелось узнать о последнем. Вот что сейчас? Сирена прекратилась, насколько я поняла из данных из сети. Но что сейчас в центре города? Что сейчас с людьми? Что говорят люди? И так далее. Вот все, что вы вокруг себя видели, видите сейчас, хотим услышать. Прошу вас.
0: Ну, и я хочу сказать вам, что я недавно вернулся из центра города. Центр города практически весь отцеплен, потому что э, вот эта вот атака украинских ВСУ, как раз она и... Э, Центр города и стал объектом атаки украинских ВСУ. Пострадало очень много зданий, как жилых, так и производственных, хозяйственных, коммерческих зданий. Сгорело очень много автомобилей. Вот Сейчас практически весь центр э, оцеплен. Работают э, специальные службы. Э, вы сказали, что вот, есть включена, включен специальный телефон, на который приходится общение о пострадавших и о пострадавших зданиях. Сами жильцы уже вышли на уборку стекол и поврежденных домов, фасадов. То есть как бы паники нету, все нормально.
1: Виталий, а вот если вернуться к трем часам дня, я так понимаю, что это началось как раз в районе 15 часов плюс-минус, верно?
0: Да, да, именно так оно было. То есть, это вот, самое такое это разгар
1: сказать. дня предновогоднего, когда все люди отправляются за покупками, последнее приготовления, упаковка подарков, покупка каких-то презентов, продукты последние закупаются. Центр города был заполнен людьми, или в Белгороде сейчас совсем по-другому? Вот для того, чтобы мы это поняли здесь, находясь в других городах России.
0: Но я хочу сказать, что за время проведения спецоперации на сегодняшний день это самый был массированный обстрел э, Белгорода. И...
1: Так, Виталий у нас пропадает. Но ну, действительно, это был самый массированный обстрел украинские военные за прошедшие сутки. Я пока подхвачу и обязательно вернемся с Виталием Сачканом в эфир. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области. И областной центр более 90 раз. Так, Виталий к нам снова вернулся. Виталий, да, самый массированный обстрел, вот на этом прервалась связь.
0: Да, за время начала специальной военной операции... На сегодняшний день это был самый э, интенсивный обстрел Белгорода. И вы, знаете, правильно сказали, предпраздничные дни, все таки есть. Народ там, там, где начался обстрел, находится как раз ну, вся центральная. Там центральный рынок, центральный универмаг, центральная площадь. На площади был установлен каток. Там прямо в каток разгаривается...
1: попала, Виталий, в каток, я извините, буду перебивать вас, прямо в каток да, попал снаряд. Да, да, да. А как вообще Белгород переживает это все, обстреливают же постоянно. Вот люди... Уже привыкли, как в Донецке, вот такие слова часто мы слышим, когда выводим наших корреспондентов из Донецка, что все привыкли. Вот там же, в Белгороде у вас так же или иначе все-таки?
0: Ну, вы знаете, учитывая то, что именно сам Белгород, он не подвергался таким массированным ударам, здесь мы как-то уже, как-то поуспокоились, скажем так, и читая информацию о том, что обстреливают прилегающие районы э, к границе, воспринимали это более-менее уже спокойно, нечто как обычная, какая-то обыденная информация. Но то, что случилось сегодня, пожалуй, это было большой неожиданностью, потому что вот была, к сожалению, информация, и о закрытых э, э, убежищах от людей приходит она и по сегодняшнюю секунду об этих, э, об этих закрытых помещениях люди жили обыкновенной жизнью нормальной сегодня в городе было полным полно народа я сам вот э, недавно вернулся из центра города Центр города был заполнен. Машину поставить было негде. На стоянках машины стояли везде. И в закрытых стоянках. Люди делали покупки. Рынок сегодня был забит народом. То есть шли последние приготовления к Новому году. Люди закупали необходимые продукты, подарки, кто где как мог. И вот первый удар, который был первый прилет, он был именно в центре города у центрального универмага «Белгород». Вот, все, собственно, было очень неожиданно. И сейчас там посечены очень сильно фасады этого универмага.
1: Еще было попадание в стадион, правильно я понимаю?
0: Ну, это накануне, да. У нас там есть новый стадион футбольный. И это вчера у нас был тоже второй массивец. Скажем так, вчера был первый такой массированный обстрел. Вчера же тоже были пострадавшие жертвы среди мирного населения. Вчера погиб один человек. Вот. И попадание было также и ну, это надувной. Надувной закрытый стадион футбольный. И вот в этот стадион и было попадание.
1: Ну, давайте я вот сейчас официальной информацией, так сказать, подкреплю ваши слова. Дом правительства Белгородской области, медицинский колледж Белгородского государственного университета повреждены в результате обстрела ВСУ в центре Белгорода. А то, что случилось вчера, накануне, я еще раз повторяю, уважаемые слушатели, что прошедшие сутки – это самый массированный обстрел, который устроили в ВСУ нашей приграничной территории Белгородской области. По предварительной информации, правда, за вчерашний день пострадавших нет, слава богу, есть прямое попадание снарядов в здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Также повреждено около 20 частных домовладельцев, домовлад... Повреждена линия электропередач. Кстати, как сейчас с электричеством?
0: Да, в центре города света нету. Там есть центральная улица, улица Попова. Было попадание в трансформатор, и сейчас у людей там света нету в здании.
1: Так, скажите мне, пожалуйста, вот по, по, по опыту, вот так построю свой вопрос, быстро ли восстановят перед новогодней ночью? Вы меня уж простите, уважаемые слушатели, но Новый год никто не отменял, мы с вами все это прекрасно понимаем, будем выражаться, так сказать, прямым текстом. Быстро восстановят электричество и больницы обеспечены электроэнергией?
0: Да, в больницах электроэнергии есть. Основная больница, она здесь, вот, находится в одном из микрорайонов города на Харьковской горе. Вот, свет есть. Все нормально, но мы к восстановлению уже приступили, скажем так. Ну, а в чем и... это выражается? Потому основном...
1: что понять хотелось бы. Я понимаю, что люди сразу же, и я видела это на видео, да, вот в кадрах, когда сразу после прилета Вот эти крики, паника такая в первый момент. А потом люди начинают помогать друг другу. Все кидаются друг другу помогать, укрывать и так далее. И сейчас, как вы уже начали в своем рассказе, начали убирать стекла и так далее. То есть консолидация, вот она случилась, да, в этот момент, когда нужно.
0: Да, конечно. Вы знаете, я смотрю, оно всегда горе объединяет. Вот. И какие-то неприятности тоже объединяет. И в данный момент да, люди помогали друг другу, утаскивали э, в ближайшие подъезды, залетали все вместе, открывали двери подъездов, если они на кодовых замках, которые находятся на центральной улице, где были попадания. Зазывали людей туда. Но я вам хочу сказать один, рассказать один случай. Э, мама с ребенком тоже попали под обстрел и ребенок тут же начал командовать мамой действиями вот что нужно сделать как нужно лечь нужно открыть рот во время удара чтобы не лопнули барабанные перепонки то есть э, это работа которая проводится целенаправленно вот и в школах и люди как бы видите даже, даже малыши уже как бы немного готовы способны к этому.
1: собраться правда сожалению да. да я согласна с вами что в общем-то mm mm-hmm. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это грустно. Мар Москвы, Сергей Собянин сообщил, что для Белгорода, где произошла большая трагедия, выделена бригада врачей в составе группы Минздрава России. Также при необходимости Белгороду выделят необходимую помощь по восстановлению. То есть Белгород, Москва с вами, если меня сейчас слышите. Ну, как минимум, вот ваш человек, наш специальный корреспондент сейчас у нас в прямом эфире. Скажите мне, пожалуйста, вы сейчас где находитесь и собираетесь ли вы еще раз выйти к центру города или... Пока там все будет отцеплено ну, до самого утра.
0: Нет, я э, сейчас собираюсь, я нахожусь сейчас на Харьковской горе э, у университета имени Шухова. Здесь он находится на Харьковской горе, это технический университет. Э, тут тоже э, отмечен прилет, прямое попадание в одно из зданий. И я собираюсь вернуться туда, обратно в центр города, но чуть попозже сейчас посмотрю здесь и поеду туда опять посмотреть, что и как. Виталий, тогда с вами
1: не прощаемся, не прощаемся. Мы еще будем вас стараться вывести в прямой эфир. С нами на связи был корреспондент комсомольской правды из Белгорода Виталий Сачкан. А я напомню, что системой ПВО было уничтожено 13 реактивных снарядов над Белгородом. Кроме того, украинские военные использовали РСЗО «Град». Мы продолжим тему после нескольких
0: Все мы дня.
1: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире у микрофона Мария Баченина. Мы продолжаем обсуждать обстрел Белгорода, который произошел в субботу днем. По сообщению омбудсмана Марии Львовой-Беловой, четверо раненых при обстреле в Белгороде детей находятся в реанимации, в тяжелом состоянии. Всего ранено 17 несовершеннолетних. Президенту Владимиру Путину доложено об ударе вооруженных сил Украины по жилым кварталам Белгорода. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С нами на связи военный эксперт. Председатель Межрегиональной общественной организации Вече Владимир Орлов. Владимир Петрович, здравствуйте. Добрый вечер. Я полагаю, что ни у одной меня сейчас номером один возникает вопрос, почему вообще возможно сейчас обстрелы Белгорода? Откуда долетают? С чего стреляют?
2: Смотрите, но ну, нужно понимать, что Белгород достаточно близко находится на к линии боевого соприкосновения, которая э, граничит э, с, Харьков, э, с Харьковской областью по государственной границе Российской Федерации. Э, и понятно, что вооруженные силы Украины в принципе располагают дальнобойными средствами ведения огня, э, которые позволяют ну вот в том числе добить э, каким-то боеприпасом до белгорода то есть расстояние там не очень большие и к сожалению белгородская область она из наиболее пострадавших э, вот тех областей российской федерации которые примыкают к линии боевого соприкосновения ВСУ регулярно наносит удары там не только по белгороду но и по другим населенным пунктам белгородской области то же самое э, щебекина которая ну уже довольно значительно по страдал от этих обстрелов.
1: То есть, вот с чего стреляют, я немножко акцентирую на этом вопрос. Это дальнобойные снаряды, которые еще есть. А мы говорили же последние практически месяцы о дефиците, о голоде снарядном у ВСУ. Тем не менее, получается, вот для того, чтобы сорвать зло за то, что провалы за провалами происходят, оставляют для мирных граждан.
2: Ну, смотрите, понимаете, у них есть французские системы Цезаря, у них есть там система Дана, есть система Сузана, там тоже западного производства. Это все дальнобойные.
1: Я прошу прощения, это Владимир все... Петрович, буду уточнять. Может быть, женский вопрос покажется, но мне кажется, надо уточнять. Все это дальнобойное. Докуда куда оно может а долететь я... и откуда? Вот где это располагается у них, получается?
2: Все это дальнобойное. Uh-huh. как бы, оно В принципе, они могут подойти к линии боевого соприкосновения. То есть это мобильные системы, то есть это а, системы, которые можно быстро развернуть, а, быстро нанести удар, а, свернуть и Уйти. то есть там, по сути, э, время нанесения удара, оно там не больше 10 минут, поэтому э, засечь эти системы достаточно проблематично только в том случае, если они э, сами реально там попадут в обзор каких-то беспилотных обязательных аппаратов. Э, добить э, своим как бы, основным калибрам, основным боеприпасом до Белгорода они могут. Э, возможности этой системы это позволяют сделать. Естественно, о каком-то точном нанесении огня здесь разговор не идет. И мы видим, что, по сути, по Белгороду нанесен абсолютно хаотичный удар по местам массового скопления гражданского населения. То есть это... Владимир
1: Петрович, а разве можно здесь, я прошу прощения, снова перебиваю, разве можно здесь тогда говорить, что это хаотично нанесенный удар? Есть центр, я вот даже на карте обозначаешь его руками, да, вот так в кольцо берешь ладони. Вот это, какой же хаотичный. Вот где будут все люди, где они будут предновогоднюю суету свою, так сказать, закруглять, прежде чем отправиться отмечать Новый год. Мне кажется, это было очень даже прицельно, а не хаотично.
2: Нет, я имею в виду немножко другое. Я имею в виду то, что не было какой-то акцентированной цели, да, куда наносить удар. То есть это не дом правительства, там, не какое-то конкретное учреждение, военкомат. Поняла, да, согласна, да, поняла, это конечно. просто как бы стреляете в центр. Да. Вот они просто открыли огонь по центру Белгорода, выпустили несколько кассетных боеприпасов, как вот сейчас подсказывают некоторые очи- очевидцы, что скажем так, после попадания были множественные разрывы, что свидетельствует о применении кассетных боеприпасов, то есть шарапнельных боеприпасов, призванных нанести максимальное поражение незащищенным каким-то постройкам, людям, технике и так далее и тому подобное. То есть, да, всему тому, что находится на открытом пространстве. То есть, это, по сути, такой вот террористический акт на Новый год, который устроили ВСУ, устроил киевский режим в Белгороде. —
1: Скажите мне, пожалуйста, ПВО, вот невозможно обойти, конечно, понятно, что сбито не все, здесь снова участие каких-то беспилотных обманок, почему не справилось?
2: А, нет, смотрите, опять же, ну, а, нужно понимать, как наносился удар. Там. По всей видимости, удар наносился артиллерийскими боеприпасами. Естественно, наше ПВО, оно перехватить артиллерийские боеприпасы не в состоянии, вот, потому что ПВО для этих целей не предназначено. А, что касается беспилотных а, ударных систем, которые там в том числе были, а, запускались вооруженными силами Украины, то они все перехвачены и были там, либо а, РЭБом, разбитые об землю, либо часть из них была перехвачена ракетами ПВО.
1: Угу. Понятно. То есть ПВО работает, ПВО справляется настолько, насколько возможно, можно вот так выстроить?
2: Да, ПВО справляется ровно настолько, насколько возможно, насколько э- оно способно э- выявлять... Э- потенциальные цели и сколько-на насколько у них хватает боекомплекта, чтобы эти цели а, можно было уничтожить. Естественно, вооруженные силы Украины, они систематически пытаются, скажем так, перекружать нашу а, систему ПВО. А, вот. Но, к счастью, пока наша система ПВО в принципе справляется с поставленной задачей.
1: Ну, Владимир Петрович, а больше ПВО нужно? Можно?
2: Ну, понимаете, каждому фонарному столбу невозможно поставить по установке ПВО. У нас, к сожалению, пока такого количества ПВО, чтобы там через каждые сто метров, условно говоря, поставить их вдоль границы, ну, такого количества нету. Наш ВПК, конечно, старается, они выпускают новые системы. И Я, насколько слышал, доклад министра Мантурова, что госзаказ на 2024 год сформирован, в увеличенном объеме все это будет производиться, поставляться, но это, опять же, в любом случае, время. То есть невозможно вот из кармана достать эту, систему, эту установку ПВО, как бы, да, и ее поставить. Ее необходимо сделать, необходимо к ней подготовить боевой расчет. То есть это все в любом случае тратится драгоценное время, за которое, ну, к сожалению, вот нам порой приходится расплачиваться мирными жизни. Thank mm-hmm. you.
1: Владимир Петрович, ну, невозможно сегодня не обойти, невозможно обойти внимание массовые запуски дронов. Была и атака на Крым. А давайте подробно сейчас для слушателей сообщу, что, кроме всего прочего, сегодня при обстреле ВСУ двух сел в Брянской области погиб ребенок. И об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Как уточнил глава области, обстреляли села Кистер, Борщева, Пагарского района. Всего по мирным объектам выпустили 10 снарядов из из РСЗО. Губернатор выразил, конечно, соболезнования родным погибшего и отметил, что власти помогут семье. В то же время патрульный катер Черноморского флота уничтожил морской дрон ВМС Украины. То есть пытались еще дронами атаковать Крым. Ну, там им, конечно, надрали. (coughs) Обратили в бегство, будем так говорить, и уничтожили. И Министерство обороны сообщает, что за неделю нашими войсками по территории Украины нанесено 50 групповых и один массированный удар. Вот скажите, пожалуйста, как... Вот все эти массовые атаки – Крым, Брянск, Белгород – как дальше будут действовать ВСУ и «Мы»? У нас минута-полторы а, остается.
2: Ну смотрите, ВСУ, как я абсолютно уверен, они дальше продолжат вот эту вот террористическую тактику ведения а, войны. То есть это обстрелы населенных пунктов, это обстрелы а, мирных каких-то городов. Они максимально вкладывают а, свои задачи, чтобы в том, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению. А, что касается нашего Министерства обороны, то я полагаю, что продолжится нанесение сосредоточенных ударов по, по каким-то военным обнаруженным разведанным целям, местам складирования, хранения вооружения военной техники, в том числе западного образца, которые пребывают на территории Украины. К сожалению, скорее всего, наверное, по центрам принятия решений по каким-то важным и крупным, пока удары носиться не будут, поскольку это связано с решением нашего Верховного Главного Командующего.
3: О
1: чем речь? Можете уточнить, Владимир Петрович?
2: Речь идет о нанесении ударов по скажем, центром принятия политических решений, в том числе в Киеве, в Львове, в других городах, да, где, собственно, сосредоточены, скажем так, представители вот этого киевского бандеровского режима, и от действий которых, по сути, зависит продолжение ведения боевых действий на данной территории.
1: Так, а что все-таки делать с беспилотниками, которыми снабжается Украина, очень неплохо, судя по тому, что э, Крым атакуется регулярно, точнее, попытки, да, и, кстати, вот сегодня российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 32 украинских беспилотника. Внимание, Москва, Московская область, Брянская, Курская, Орловская Ну, то есть наглость уже такая, переходящая всяческие границы. Вот здесь у нас хватает сил отражать, фиксировать и уничтожать?
2: Но если мы вспомним с вами еще полугодичную давность, да, когда беспилотники долетали до Москвы, то сегодня беспилотники до Москвы не долетают. То есть они все сбиваются, как правило, либо в Курской области, либо, ну, в худшем случае, там, если какой-то из них прорвался, то их уже добивают там, в Московской области, вот, либо в других соседних областях. То есть, как мы видим, что эффективность противодействия нашего ПВО она за этот период кратно возросла. Соответственно, я ожидаю, что в следующем году эта эффективность будет еще увеличена. И, скорее всего, рубеж, где, скажем так, основные ударные силы ВСУ будут сбиваться, это, скорее всего, будет уже ближе к линии боевого соприкосновения.
1: Я вас поняла. Спасибо большое, Владимир Петрович. С нами на связи был военный эксперт, председатель Межрегиональной общественной организации ВЕЧа Владимир Орлов. И я напомню еще о том, что буквально Сегодня вышла статья. Российская армия нанесла удар по складам, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, а также по аэродромам, на которых находились самолеты для их запуска. Статья вышла в журнале Military Watch Magazine, то есть, понятно, западный журнал. Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow и Scalp, а также аэродромы, где размещались самолеты для запуска этих ракет. Таким образом, удары поразили Ряд стратегических и тактических целей по всей Украине.
0: Все мы дня.
1: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Вооруженные силы Украины днем в субботу обстреляли самый центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Очевидцы выкладывают видеообстрела. По данным МЧС России, в Белгороде из-за обстрела ВСУ 14 погибших, из них двое детей и 108 раненых и пострадавших. Среди них 15 детей. По поручению Владимира Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко, а также... Также группа МЧС России для оказания помощи пострадавшим, сообщил Дмитрий Песков. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Саш, приветствуем.
4: Да, приветствую.
1: Скажи, пожалуйста, это просто желание испортить Новый год и донести немного перемоги своему или что-то иное?
4: Да, я думаю, это, это, как они считают, ответ на массированный ракетный удар по территории Украины, который был э, нанесен накануне и продолжались удары этой ночью по э, Незалежной. Дело в том, что э, работой своей противовоздуш- системой противовоздушной обороны они перенаправляли наши ракеты на свои гражданские объекты, на жилые дома, на... Больницы, да, в результате чего пострадали люди, погибли в том числе на Украине, но погибли не в результате целенаправленного удара со стороны Российской Федерации, а в результате работы украинской ПВО. И вот за это они как-то решили, видимо, отыграться на мирных гражданах, на простых жителях Белгорода, которые пришли в центр, где стоит елка на Соборной площади, и просто ударили по центру города. Есть многочисленные видеокадры, как это происходило, и видно, что это не сбитые системы ПВО э, ракеты падают, а это целенаправленные прицельные удары по центру города. То есть они, ну, я не знаю, как это решение принималось, там сидит Зеленский, допустим, и говорит, а давайте пусть они там умоются кровью. И вот они при, при, принимают решение просто ударить по э, центру города, по э, предпраздничному да, городу, когда люди с детьми выходят погулять, э, там, где стоит главная елка, Белгорода, и в результате чего гибнут в том числе и дети. Да? Вот, поэтому это не, не какой-то там новый ну, ну, виток напряженности. Это, это такая тактика тактика Киева. Они считают возможным взять, ударить, убить мирных граждан просто в отметку за то, что у них тоже погибли мирные граждане. Только у них погибли в результате работы их. ПО, а здесь они просто целенаправленно били ракетами по центру города, судя по всему, кассетными.
1: Да, это не промахи, не перелеты, не долеты. Это выбор определенных жилых зон и их поражение. Слушай, это но...
4: центр города. Да. Есть видео, которое снято на в автомобиле. Четкие попадания в центр города. Как падают сбитые ракеты на жилые дома. Мы все прекрасно видели позавчера на кадрах из Киева, где горящие ракеты, сбитые ПВО, падают на жилые дома. Здесь ничего подобного не было. Четкие попадания. Мне, у меня много в Белгороде знакомых живет. В частности, мне писала знакомая, которая живет в центре города. Она все это наблюдала из своего окна. И говорит, что не было слышно работы ПВО, которую они уже по звуку опознают и сразу просто прилетают.
1: Угу. А скажи, пожалуйста, получается так, что стреляли вплотную, подойдя к границе? Вот, или это какое-то иное, может быть, расположение РСЗО? Просто-напросто ну мы же мониторим выход РСЗО противника на боевые позиции. Вот В этом у меня тоже ну, вопрос. Я,
4: я, я, я пока не знаю, что, что это были за те, те типы да, снарядов, которые там упали. Я не исключаю, что это могли быть дальнобойные ракеты, те же атакам, которые можно запускать в Украине там, с расстояния в 150 километров? Хаймарса можно запускать с расстояния 70-80 километров. Поэтому не обязательно для этого подходить к плотную границу.
1: Угу. Скажи мне, пожалуйста, это можно назвать эскалацией, серьезной эскалацией? Или же как мы ответим, в общем?
4: Ну, разумеется, мы должны ответить, но ответить не так, как Украина. То есть мы, конечно, не должны бить по праздничным площадям, на которых стоят елки и вокруг которых выводят хороводы дети, конечно, мы не должны уподобляться а, Украине в, в этом смысле. Но отвечать надо жестко, тут я не знаю, на набивший оскомен термин центры принятия решений в голове возникает лица, которые принимали решение об этих ударах, безусловно, должны быть наказаны, да. Ну, это первое, что приходит на ум. Конечно, надо отвечать, но это должен быть взвешенный ответ, а не вот такой истеричный, какой Украина продемонстрировала как раз в Белгороде.
1: Саш, скажи, пожалуйста, а какая тактика у них может быть вообще в принципе на новогодние праздники? Ну, я думаю, что не я одна задаю сейчас вопросом, стоит ли ждать провокаций, если ждать, то каких и где и что с этим делать, то есть превентивные некие действия. Я
4: думаю, я думаю можно, можно ждать каких-то провокаций, я думаю, это могут быть и комбинированные удары, там, потом уже к Крымскому полуострову. А что такое комбинированный?
1: Сразу объясняй, пожалуйста, нам. Это
4: когда сначала запускаются беспилотники, чтобы разрядить ПВО, потом запускаются менее мощные ракеты, а за этими менее мощными ракетами уже идут основные калибры, которые спокойно достигают цели, потому что до них уже была разряжена система ПВО. Я думаю, можно вполне ожидать огромное количество беспилотных летательных аппаратов, которые будут атаковать нашу область. Сегодня ночью, кстати, об этом же тоже никто не говорит, 32 беспилотники были уничтожены системами нашей ПВО. Я думаю, что это тоже в рамках, видимо, их акции возмездия. Они пытались достать там Брянской области, Московской области какие-то цели. А может, и не преследовали никаких целей. Опять по Москва-Сити, да, пытались ударить. Я думаю, что нечто похожее мы можем ожидать и на Новый год с атаками беспилотников и с попыткой испортить праздник россиянам.
1: Полгода назад в одном из интервью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ответил на вопрос, что можно сделать для прекращения обстрелов региона. Давайте послушаем его ответ.
0: Что можно сделать для безопасности территории, особенно в приграничных районов, районах? Харьков присоединить к Белгородской области. Вы верите в эту возможность?
5: Это лучший способ решения проблемы обстрелов
4: Белгородской области.
1: Саша, тебе было слышно все по поводу Харьковской области? Ну,
4: да, это известная, да, и вот цитата из интервью в ГТРК Саша Сладкова. Вот, но можно вспомнить слова Владимира Путина, которые он произнес в ответ на мой вопрос, который я задал на встрече с Венкором. Как раз по поводу обстрелов в Белгородской области, по поводу нападений различных вооруженных групп на нашу территорию в Белгородской области. На что Владимир Путин ответил, что будем отвечать, а если понадобится, будем рассматривать вариант установления санитарной зоны на территории Харьковской области, в а что такое границе. санитарная
1: зона? Я, я прошу прощения за какие-то наивные вопросы. Это, это, это,
4: это, наверное, Владимира Путина надо спрашивать, что а. он подразумевал под, под этим. Но Я предполагаю, что это должна быть некая буферная зона, на которой никакого присутствия украинских войск быть не может.
1: Я, знаешь, хотела бы с тобой еще вот обсудить, ну, как говорится, немного философской риторики. Тут, конечно, нужно сейчас полагаться на хладнокровие нашего военного руководства, потому что сейчас самое время вбросов, подзуживания, криков о месте и вот некой суеты. Вот Скажи, пожалуйста, ты, потому что твой голос он очень экспертен. да, и, да но да. И, и
4: я же не буду давать советы Министерства обороны. Нет, 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 я, я не про
1: Министерство обороны, Саша. Я
4: ни разу не показала тем, тем, тем ведомствам, которые принимают решение на, на основе эмоций. Мне кажется, что эмоции не, не лучше советчик в этом деле. Понятно, что всем хочется мгновенной, моментальной, жесткой реакции на это варварство, но месть – это блюдо, которое подают холодным, поэтому э, давайте не будем торопиться сами и не будем торопить военных. В конце концов, э, они не раз доказывали, что умеют э, преподносить неприятные сюрпризы противнику.
1: Я хотела, чтобы это прозвучало для людей, для нас, вот, для простых людей, не для Министерства обороны, чтобы ты понял. Собственно, оно так и прозвучало. Но, согласись, главное, наверное, если продолжать эту линию, чтобы мы все четко увидели и испытали сатисфакцию.
4: Ну, я я, я думаю, что мы мы, мы это испытаем в в ближайшее время. Но я я, я бы не хотел там торопить какие-то события и и что-то советует Министерство обороны.
1: Я тебя поняла, Саша. Скажи, пожалуйста, я хотела бы, знаешь, так сказать, как ты считаешь, они успокоятся или будут продолжать с Белгородом, с Курском, с Брянском, с Крымом вот весь Новый да, год? Ну, конечно, не
4: успокоятся. не успокоятся. У них огромное количество, у них, у них тысячи беспилотных средств поражения. Но они не для музея же, они их изготавливают. Им угу. постоянно поставляют средства поражения. Не для того, чтобы они висели на стене. Все это будет лететь и по Брянской, и по Белгородской, и по по Крыму, и так далее, и так далее. Киев не может ничего продемонстрировать на линии боевого соприкосновения, поэтому они будут пытаться действовать в нашем тулу, пытаться раскачивать общество, что вот общество э, думало, что власть не может его защитить. Старый прием еще чеченскими террористами в свое время э, исповедовался этот прием.
1: Ну а и, и вбросы сейчас, учат, наверное, даже. усилятся. Вот всякие разные. Ну, наверное. В наверное. Саш, спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр И в подтверждение слов вот, о бесчисленных беспилотниках. Министерство обороны регулярно отчитывается. И как раз сообщило, что за неделю нашими войсками по территории Украины нанесено 50 групповых и а один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями объекты ВПК, военно-промышленного комплекса, военный аэродром, арсенал места размещения военных. То есть мы не бьем террористическими атаками по мирным жителям. Все назначенные объекты поражены, уточнили в Министерстве обороны. И а, по поводу украинских беспилотников, вот за прошедшие сутки патрульный катер Черноморского флота 30 декабря уничтожил морской дрон ВМС МС Украины.
0: Все мы дня.
1: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Это прямой эфир у микрофона Мария Баченина. Говорим об обстреле Белгорода, а также за минувшие сутки Брянской области, Курской и Крыма. С нами на связи корреспондент РИА Новости, который находится сейчас в Белгороде, Валентина Исаева. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы были в центре города? Что вы увидели?
3: Да, мне из-за работы э, приход, пришлось поехать в центр. Э, увидела, можно сказать, страшную картину. Вот я была 3 июля, э, это казалась страшной датой, но 30 декабря, это такого ужаса, не знаю, никому не пожелаешь. Э, повреждены кафе, здания, дома, э, люди лежат на улицах без признаков жизни. Все очень страшно, вот, если так в нескольких словах. По центру, то есть недалеко друг от друга на соседних улицах следы прилетов, обгоревшие машины, обгоревшие поврежденные фасады, очень много стекол. Люди уже начинают их убирать в своих жилищах, кричат с балкона "Не подходите", они сбрасывают там остатки. Ну, уже приводят сразу, можно сказать, начали приводить, ну, убирать. Обзанки, город в порядок стекла uh-huh. да, город в порядок да, приводить, очень много служб, постоянно звучит сирена, даже до сих пор вот ездит по городу, скорые много пожарных скажите мне, пожалуйста сирена звучит.
1: Постоянно. паника наблюдается? что говорят люди? как себя ведут люди? Угу. Ну вот
3: после этих э, громких звуков э, я вышла из дома, поехала на маршрутке до места, до центра. Я живу в одной, в одной остановке. И была уже пробка. Люди в автобусе звонили своим близким. Вот Мне тоже были вызовы. Уже э, наблюдались проблемы со связью. То есть плохо дозванивались. Э, либо сеть была перегружена в этот момент, но особой паники я не заметила. Люди шли, все, все места уже сразу были отцеплены. Люди ну, из теробороны были, люди полицейские, они просили обходить, не подходить близко к домам, обходить по соседним улицам. Это риск обрушения были... или,
1: или каких-то, я не знаю, там не разорвавшихся Фа- снарядов? Ре...
3: Нет, риск именно то, что фасад плиточный, он мог обвалиться, там было много повреждений, и также осколки стекол из-за этого просили обходить. И автомобилисты объезжали, то есть центр города был сразу перекрыт, мы вышли чуть раньше остановки, все, автобус сказал, дальше не идет, мы прошли пешком. Это было где-то, эти взрывы начались около трех часов. Вот, где-то через минут 10 включилась сирена в городе, но ну, это я услышала ее так, может, ее в автобусе не было слышно, когда я вышла из автобуса, была сирена очень громкая, она продолжалась, может, минут 10, звук сирены, именно в центре города. Ну, вот, это вот первое... первое Сейчас первое уже сирена З-
1: закончила, да, закончена сирена, я вот с этого начала ну, часа, не возобновилась ничего.
3: Нет, нет, вот когда она прошла, она закончилась, была тихо, и потом я увидела после у губернатора, что ракетная опасность снята. Но Um-hum. до этого она гораздо раньше закончилась, сама, сама звучать сирена. В также присылались, присылались э- 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 смс от МЧС, что ракетная опасность и что нужно там отойти от окон и отключить электроприборы и газ. Поняла вас. Как Спасибо
1: вас. вам большое. С нами на связи была корреспондент РИА Новости, который сейчас находится в Белгороде, Валентина Исаева. Ну а ранее в Щебекина был мой коллега, ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Иван Панкин. Он сейчас с нами на связи. Иван, приветствую. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот ты пишешь в своем телеграм-канале, что Украина и Россия обмениваются ударами. Взяли Маринку, они ударили по порту Феодосии. Нанесли комбинированную атаку, они по центру Белгорода. Так будет бесконечно продолжаться, на твой взгляд? Ну,
5: пока не победим. Вот вы приводили же комментарий, фрагмент комментария губернатора Гладкова, который сказал, пока Харьков не возьмем, эта ситуация не прекратится. До Харькова примерно 100 километров, насколько я помню, совсем недалеко, до Шибекина полчаса езды. Вот, делайте выводы, конечно, пока мы... Ну, как минимум, это задача минимум, понятное дело. Ну, а там до победы все это будет продолжаться. Затем Купинск. Мы же наступаем по всем направлениям. Нужно понимать, что пока мы все эти вопросы не решим, Белгород будет обстреливать. Я вот эту ситуацию могу назвать головокружением от успехов. Вот мы поверили в иллюзию безопасности. Мол, мы наступаем по всем направлениям. Враг в агонии, снарядов у них не хватает, Запад денег не дает. А тем не менее, вот какие-то снарядики они для этого нашли. По-моему, это РСЗО «Град», если мне... Но память не изменяет. Я сегодня просматривал ленты, и там вот писали, что, скорее всего, это град, кассетные боеприпасы. И для них очень важна медийная составляющая именно. Елка, дети, много шума. Вот это их задача. Ну, По подожди, подожди, вот я трус... вот здесь
1: пытаюсь понять. Ваня, простите, пожалуйста, что я тебя перебиваю. Ну, ну действительно. А, вообще для военных, я сейчас наивные вещи буду говорить, сразу предупреждаю. Вообще для военных важны, как медийные вещи, это победа на поле боя, а не дети. Нет. Вот объясни мне, почему нет. нет.
5: Ну, Спроси у любого снайпера, у любого снайпера любой армии, что он чувствует, когда он нажимает на курок. Он тебе ответит, чувствуя отдачу оружия. Вот и все. Для военных эмоций никаких не существует, тем более для военных украинской армии. Я вас умоляю. И тут еще один важный момент. А зачем вот сейчас? Я, кстати, выступаю за запрет того, чтобы выкладывали видео, снимали и выкладывали в открытый доступ. Сейчас-то постят все. У нас было предложение такое, но почему-то военных чиновников и депутатов некоторых мы не услышали. Надо запрещать и снимать, и выкладывать результаты украинских атак. Сейчас это они по своим пабликам распространяют, и у них зрада, перемога, и вот это вот все. Плюс на Западе это смотрят. Ну, конечно, радуют, потирают потные ладошки. Я вопрос, вот ты пост мой там зацитировала, момент в чем заключается? Несмотря на то, что да, действительно была комбинированная вчера атака по всей территории Украины, вот они нам как бы ответили. Но ну почему, когда мы наносим удары, дети не гибнут, а вот когда они наносят удар, обязательно есть среди погибших дети. Вот это просто уникальный какой-то удивительный момент. Найти бы на него ответ. Но, судя по всему, его не существует. Еще я, я мельком слушал, кто-то сказал, что случайно прилетело, по-моему, у тебя в эфире, что случайно прилетело по центру, они не хотели. Да как это не хотели? Я жил вот в этом, в самом центре Белгорода, в гостинице Белгород. Это самый центр города, и там елка стоит. Как это они не хотели? Случайно прям по центру, по елке прилетели. Ну, я боеприпасы. как раз в этот момент испортила. Да, испортила.
1: Просто это аргуме... так совпало? аргументация там была, что э, били не по каким-то конкретным зданием да, вот, там, ä, <coughs> важным, да, а просто били вот центр города по скоплению людей. Я тоже с тобой согласна, что это как раз... прямо в
5: центр, прямо да. вот в самую тютельку прилетело. Как это получилось-то у них? А какие метки, ребят? Еще когда был в Шибикино, обсуждали с военными, что действительно как-то они приноровились очень точно бить. Вообще у Украины хорошие и артиллеристы в том числе, очень высокого уровня. Надо всегда это понимать. Поэтому, когда мне говорят, что вот они не хотели, так случайно попало, это, конечно, бред. Конечно же, они целенаправленно били. В этом у меня нет никаких сомнений. И еще про ПВО. Постоянно задают вопрос про ПВО. Как же ПВО, ПВО? Ну, ПВО не может на 100% обезопасить никого и никогда. Там тот же возьмем, если мы вдруг сомневаемся как-то в нашем ПВО, на всякий случай для них сообщают, что израильский железный купол не совсем справляется абсолютно. И все ПВО перебросить, там защитить абсолютно даже, грубо говоря, нас от территории Украины. Но так нам придется где-то ПВО забирать с каких-то границ. У нас с 16 государствами, по-моему, границы
1: есть. Значит, другие что, мы можем... да, я ну,
5: конечно, мы не можем этого сделать, безусловно.
1: А что мы для, Галеч,
5: для, для вторых фронтов. Ну, мы смотри, не можем себе этого позволить.
1: Вот смотри, мы с тобой рассуждаем, и у нас получаются некие долгосрочные перспективы, как выводы про Харьков и про другие направления. А сделать здесь и сейчас, потому что не хочется, снова возвращаясь, не хочется, чтобы снова гибледеть. Что есть что-то такое, что можно сделать сейчас, сегодня, завтра, в ближайшее Маша, время? Маш,
5: когда, когда боксер выходит на ринг с кем-то драться, он же не может возмущаться, что по нему что-то прилегает. Летает, да, что другой боксер тоже по нему попадает. Так. Это называется бой. Вот у нас идет противостояние. Мы и наносим удар, они и наносят удар. И нет защиты. Ну, можно какую-то часть ударов блокировать, но полностью себя защитить нельзя. Только пока ты не отправишь в нокаут. Ну, или по очкам не победишь. Тут уж все зависит от того, как закончится этот поединок. Выстоит противник или окажется на полу. <coughs> Поэтому ответ «нет». <coughs> Мы не можем сейчас прямо себя обезопасить, и да, удары продолжатся, надо быть к этому готовыми. Плюс у них сейчас появилась эскадрилья F-16, не надо, пожалуйста, думать, что за время новогодних праздников мы не получим от них никаких, в кавычках, подарков. Вот так думать не надо. Конечно, получим, надо быть к этому готовы. И тут у меня вопрос, собственно, к местным властям. А точно нужна была елка в центре города, сейчас в Белгороде, при такой обстановке, с учетом того, что удары наносятся уже на протяжении нескольких недель по всей территории? прилегающие к Украине. Ну, действительно, надо, кстати, уточнить, а в Шебекино там нет елки случайно в центре, на всякий случай.
1: Слушай, ну, тут еще Подоляк высказался, уже Захарова прокомментировала, ультиматумы. Мы будем ультимативные требования выдвигать России, и Россия их примет. Может, это как раз и было то самое начало ультимативных требований. Ни о каких возможностях переговоров с Россией речи не может идти в классическом смысле этого слова. Вот дал такое очередное героическое интервью советник главы Офиса президента Украины господин Подоляк ну, вот таким образом, наверное... А
5: подаляки понятно. надо уточнить, как там, как там успехи в захвате Крыма, которого он анонсировал несколько раз, там, в раз на разные месяцы. Как, как у него успехи? Пока мы видели только, как кабан из Черного моря выбежал там в Крыму, и все. Больше ничего не видно. Поэтому ультиматум он пусть по-прежнему Западу предъявляет, где наше оружие. Это единственный ультиматум, который они могут себе позволить. К нам ультиматумов выдвигать, я думаю, что они себе позволить не могут. Это бессмысленно. Я вообще думаю, что уже Россия ни на какие ультиматумы не пойдет абсолютно. Не то, что там вот Вообще никто разговаривать не будет. А в принципе и в
0: диалоге с Западом.
1: Иван, благодарю. Иван Панкин, ведущий утреннего эфира радиостанции «Комсомольская правда».
0: Темы дня.